0: 元二三四年
1: ，诸葛孔明陨落五丈原。谁会是他的接任者？姜维是国家社稷的栋梁，希望主公明察。连吴抗曹，谁会在政坛上大放异彩？指望大王能建立功业，同扶汉室，如此便不负以千里东来的奔波了。谁又将他复兴汉室的梦想贯彻始终？我此来是为请命出军啊，愿领一支军马，收拢羌胡为己所用。1039听天下为您带来系列节目《后诸葛亮时代的蜀汉人物志
0: 》。这里是1039听天下，我是田阳。话说，在三国时期，蜀汉的使臣出使东吴，事情办完之后
1: ，孙权亲自前来送行。大王屈尊相送，以明感吾内。江上风高浪险，还望早归。唉，先生，是天下之殊德，回归蜀地，必成肱古重臣。恐怕日后不能常来东吴了。这是孤的佩刀，相随多年。今日愿赠与先生。此去山高水远，盼先生多加珍重。一不才，哪当得如此厚赠？所谓刀者，乃是讨伐叛逆、禁绝暴乱的利器。指望大王能建立功业。同扶汉室，如此便不负一千里东来的奔波了。听到这儿，能猜出这个自称一的
0: 人是谁了吗？如果您非常了解三国故事，就应该听过他的名字。没错，他就是蜀汉名臣费祎。我们上期节目也提到了，诸葛亮死后，蜀汉由蒋琬主政。而蒋琬去世之后，蜀汉政权的接力棒就交到了费祎的手里。那么，身为蜀汉的臣子，他究竟有什么魅力，能让吴国的孙权恋恋不舍、上赶着送礼呢？诸葛亮征南凯旋，众官员十里相迎，为什么只有他受邀同车？为官简朴，不慕荣华。但为何大家都说他不适合做朋友？他怎会在大宴宾客时忽然死亡？这件事为何会成为千古谜案？幺零三九听天下，田阳和您聊聊费祎的多面人生。上期节目呢，我们聊了诸葛亮的继任者蒋琬。说到蒋琬死后呢，蜀汉由费祎开始主政。那我们今天就跟您好好聊聊费祎这个人。费祎年少丧父，跟着父亲的远房兄弟到四川游学生活。随着年龄增长，费祎在当地逐渐混出了点名气。他跟南郡人董允交情不错，俩人都是才子，当时人们也经常把他俩放在一起讨论。后来发生了这么一件事儿，蜀汉有一名重臣的儿子去世，当时的达官贵人全都要到葬礼现场悼念。在这儿呢，我要跟大家插一个冷知识，那个时候的葬礼啊，不仅是寄托对逝者的哀思，更是一种特殊的社交场合。从衣着车马到言行举止都要分外注意。当时呢，有这么一个段子。在曹魏那边，曹操的谋臣荀彧长得很帅，人又风雅，很受大伙的喜欢。有一个恃才傲物的年轻人到许都，他嘴巴很毒，把当时的名流才子全都贬损得一文不值。当有人问他：“哎，那荀彧怎么样？”这年轻人知道荀彧相貌英俊，就说：“荀彧可以借面吊丧，意思就是骂荀彧就剩脸长得好看了。”可以在人家举办丧事的时候去装点门面，您想想，这举办丧事都要拉帅哥来充门面，可见当时人在葬礼上的偶像包袱得有多重。所以，蜀汉重臣举办葬礼，董允和费祎也不敢怠慢。董允跑回家去问自己的父亲借了一辆车，准备拉着小伙伴费祎一起去现场。董允他爹表示：“好的，没问题。”然后给董云指派了一辆路车，这里面说这路车指的不是路拉的车，而是当时一种人力小车，因为面积小，只能容下一头鹿而得名。这向来是穷人家的标配。这事儿呢，放在今天就相当于，您要带着朋友去参加一个重要宴会，回家跟你爹借车，你爹放着一车库的兰博基尼、玛莎拉蒂不借，给您配了一辆三蹦子。所以呢，您也能想象。董允当时的心情了吧？他瞧见那辆路车，脸都绿了。费一却神色自若，从容地先上了车。等到葬礼现场，蜀汉的达官贵人都已经到齐，连全民偶像诸葛亮都在。董允觉得这回丢脸算是丢到姥姥家了，恨不得贴着墙根走。费一却表现得很自然。车夫回到家里，董允他爹详细询问了两个孩子的表现，转头对董允说：“大家常常把你和费一放在一起讨论，我也难以分辨你们究竟孰优孰劣。但从今天往后，我对这个问题不再有疑惑了。”言外之意就是，给你辆路车是试,试试你和费一能不能处变不惊。结果你小子心态不行，露馅儿了吧？看来我儿子和费祎相比啊，还是差一截儿。而当时蜀汉的丞相诸葛亮心细如发，也早早注意到了费祎才能出众，更有着他这个年纪少见的沉稳，所以对他也格外看重。有一次，诸葛亮征讨南中凯旋归来，蜀汉的朝中官员纷纷跑到几十里外迎接，一群人浩浩荡荡,荡一字排开，其中有一大半年纪、官位都在费祎之上，但诸葛亮却单单停下车来，邀请费祎跟自个儿一起坐车回去。这一下，大伙全都对费祎刮目相看。诸葛亮南征归来不久，就任命费祎为使臣，要他出使东吴，重新订立两国盟约。那么。备受瞩目的费祎能不能完成这次任务呢？当时蜀汉和东吴的关系很尴尬。赤壁之战那会儿，东吴和刘备本是盟友，但后来东吴不满刘备占着荆州不还，撕毁盟约，杀害了关羽，进而引发了刘备东征、火烧连营和白帝城托孤这一系列事件。现在刘备去世，刘禅继位。虽然双方先前打得你死我活，但三国之中曹魏强、吴蜀弱的局面摆在眼前，吴国和蜀国只有再次联盟对抗曹魏，才符合双方的利益。所以，诸葛亮把出使东吴、重新定盟的重任交在了费祎手上。不用想，您也知道，这是一次注定艰难的出使。这不，费祎刚到东吴，孙权设宴款待蜀国使臣。事前，
1: 他嘱咐群臣：“蜀国使臣进来后，你们尽管低头吃饭，谁也不要理他。”果然，费祎进来了，只有
0: 孙权停下筷子，起身欢迎；剩下的诸位大臣都是自顾自吃喝
1: ，全当没瞧见。费祎一瞧这架势，微微一笑：“哈哈，凤凰飞来，麒麟知道停下饮食，以礼相待。”驴子、骡子这种牲口无知无觉，便只顾低下头吃东西
0: 。一句话把吴国满朝文武骂了个遍。当时诸葛亮的侄子诸葛恪在吴国很受重用，立马反唇相讥说
1: ：“我们种植梧桐树，本来想要等待凤凰，谁知现在燕子、麻雀这种鸟也敢自比凤凰了。我们还不如找个弹弓。”把这蠢鸟哪儿来的射回哪儿去，哈哈！我看咱们今天宴会的主食是饼，我就做一篇关于麦子的赋吧
0: 。费祎转移了话题，提笔便写了一篇赋。诸葛却见此情形，也要来比，做了一篇磨麦相关的赋。从表面上看，费祎在这场唇枪舌,舌剑中没占到什么便宜，但他此来东吴的目的是什么呀？是要两国订立盟约呀、啊！要是费一冲着诸葛却一顿狂喷，把诸葛却喷得回不了嘴，以费一的能力未必做不到。但这么干，除了痛快痛快嘴，却只能让两国关系陷入更大的僵局。而现在他这种有锋芒又处处给诸葛却留点发挥空间的做法，很对诸葛却的胃口。两篇复写完，诸葛却感觉自己这次大出风头。心情十分舒畅，又见费一口才出众，文章写的是又快又漂亮，反而对他起了惺惺相惜之意。两个人商业互吹了一番，气氛一下子缓和了不少。见费一攻下了高傲的诸葛阙，孙权又出了一招，他和大臣们不住的给费一劝酒，将他灌醉，然后问费一蜀国的国事，还和他讲论天下局势。没成想，这费一酒喝的七八分醉，嘴仍然很严，不管你问啥，他都回答说：“我有点醉了，酒后哪能答得出来呀、啊？”等大家喝完酒宴散场，费一回到住所，再把别人问他的事儿一一想明白，回过头去见孙权，又一条条的进行了回复，一点遗漏措施的地儿都没有。这么一来呢，孙权也很佩服他，他将费祎留在东吴多日，两国顺利重新定盟，而且就像咱们开头小剧场说的那样，到费祎要回国了，孙权还对他恋恋不舍，上演了十八相送，只恨这样的人才不能为己所
1: 用。费祎回国之后被升为侍中，常常出使东吴。费祎诚然有着
0: 卓越的谈判才华，但他也有着身为政治家两面三刀
1: 的一面。这里头又有哪些故事呢？在
0: 蜀汉内部，大将魏延和一个叫杨仪的官员相当不对付，两个人只要坐一块就吵，吵到最后魏延就拔刀子，杨仪就哭。费祎这人多会做人啊！所以每次魏延和杨仪吵吵起来，费祎就充当这俩人的润滑剂，安抚这俩活宝。可实际上呢，他对这俩人啊都没什么好印象。诸葛亮活着的时候，因为大伙儿都服他，魏延和杨仪矛盾归矛盾，在费祎的调和下还能各干各的。可当诸葛亮在五丈原病故之后，事情陡然发生了转变。诸葛亮临死前留下遗命：大军撤退，魏延断后，并嘱咐如果魏延不听命令，大军就自己回成都。当时在军中主持诸葛亮后事的正是魏延的死对头杨仪，他派费祎去探探魏延的口风，结果魏延听闻诸葛亮去世后，立刻说道：“丞相虽然故去，但我还在。丞相府中的官员自己回成都安排丧葬。”我自当率领军队讨伐曹魏，咱们怎么能因为一个人的死就耽误天下大事呢？而且我魏延是谁？怎么能给杨仪这活断后？这会儿飞祎就开始动自己的小心思了。他也不跟魏延争执，反而说：“对，您说的太对了，我这就帮您回去劝杨仪。杨仪呀、啊，就一文官，懂什么军事？放心吧，他妥妥的不敢违抗。”可是到杨仪那边呢？费祎的说法却是：“魏延不听命，你看着办吧。”那你说杨仪能不气吗？不久之后，魏延就被杨仪所杀。然而事情还没完，魏延死了，杨仪满以为自己回去能接诸葛亮的班了，谁知诸葛亮生前就看出杨仪性情急躁、心眼小，所以早就密奏刘禅，指定蒋琬做接班人。看到这结果，杨怡当时心态就崩了，到处跟人发牢骚，说自个儿比蒋满强，凭什么自己不是接班人呢？这牢骚说多了，谁都烦，大家都躲着他走。这个时候呢，费祎又出场了，他三天两头去杨怡那儿送温暖，听他倒苦水。这次数多了，杨怡觉得费祎够交情，真朋友，嘴上也越来越没把门的，居然说诸葛丞相刚死的时候。我要是领着全军投降魏国，会落到现在这样吗？我真是后悔死了。得，费祎转头就找刘禅打了小报告，杨仪因此被废去官职，最终愤然自杀。这种事应该算是费祎的黑历史了。不过，虽然他坑人是一把好手。但在处理内政、对外战争方面，他又让人不服不行。这样的多面人，又有着怎样的人生结局呢？处理了魏延、杨仪这两颗不定时炸弹，费祎在不久之后升职成了尚书令。您别说，他这行政能力还真不是吹的。费祎读书的时候，只要稍微瞟两眼，就知道别人想表达的意思。不仅速度是别人的几倍，而且过目不忘。他经常早上去处理正事，一边批阅文书，还能一边接待宾客，连带吃饭、娱乐、下棋、弹琴，每次都能让宾客很尽兴，正事还一点不耽误。后来费一的哥们儿董允接替他做尚书令，也想学费一那么潇洒，结果没几天，正事堆积了一大把，处理不完，董允只能感慨。哎，都是人，这差距怎么就这么大呢？我爹当年果然没看错人。又过了几年，曹魏大将军曹爽袭击汉中，费祎领兵前去援救，然而大军即将开拔，正在十万火急的档口，当时已经一把年纪的光禄大夫却来找费祎了，非拉着他跟自个儿下棋。这换别人，搞不好一脚就把他给踹出去了。费一居然真的答应了，俩人磨磨唧唧下了半天。费一只是专心思考棋路，全没有焦灼之色。光禄大夫这才跟费一交了个底儿：“我呀，就是试试您罢了。您这样沉稳，一定能打败敌军。”果然，费一星夜赶到前线。不仅提前占据了有利地形，还预先截断了曹爽的后路，三两下就把他给收拾了。费祎这种军政外交全面发展的全能型选手，即便在人才辈出的三国时代，也算是稀有品种。终于，在蒋琬去世的两年后，刘禅下了一道诏书，命费祎开府。咱们上期节目提到过，所谓开府呢，就是高官自己选拔官员，成立办公室。这既是掌握权力的象征，也凸显了皇帝对他的信任。整个蜀汉有这项殊荣的就没几个。费祎熬了这么多年，终于可以开府，自然是高兴非常。于是，在第二年的正月，费祎举办宴会，想好好庆贺一下。然而，就在大家举杯同庆、其乐融融的档口，席间一名客人忽然抱起，持刀刺向费祎。费祎当时全无戒备，血溅当场，不治身亡。刺客很快被抓住，据他交代说，说自己是一名魏国的降将，因为心念故国，不愿意被蜀汉驱使，就想要找机会刺杀刘禅。但始终没钻到空子，只能退而求其次，杀了主政的费祎。然而，历史上还另有一种阴谋论认为，这次刺杀活动是出自《演义》里诸葛亮的徒弟姜维的指使。与诸葛亮、蒋琬相比，费祎这人无疑要复杂的多。一方面呢，他身居高位却生活简朴，死后家中连多余财产都没有；另一方面，他为人处事确实有点不太厚道。但无论如何，费祎主政期间，蜀汉内部较为稳定，百姓也是安居乐业。在他去世后，百姓仍尊称其为费大将军。在很会做人的费祎匆匆谢幕之后。很不会做人的姜维，终于登上了历史舞台。关于他的故事，我们下期节目接着聊。好了，这里是幺零三九听天下，我是田洋。最后，代表节目编辑秦亚楠、程涵，小剧场配音郭伟、晨光、张帆。感谢您的收听。另外，如果您想和我们交流互动、收听往期节目，欢迎您关注新浪微博和微信公众号幺零三九听天下。